0: с Иркутском связанные судьбы.
1: Приветствую вас. По приглашению моих друзей городского радио я пришла к вам рассказать о том, что вот 31 июля фонду Александра Вампилова исполнилось 25 лет. Знаете, не верится. Просто самой не верится, потому что это правда, это такое уже прошлое, это такой длинный волнистый, мучительно прекрасный путь. Но главное, что все равно этот путь пройден. Теперь, когда я являюсь директором центра Александра Вампилова, то есть который родился государственное автономное учреждение культуры на базе деятельности общественной организации фонда Вампилова, то мне нужно теперь все закреплять, расширять, укрупнять и так далее. То есть этот путь продолжается, но он такой прекрасный потому что он, я думаю, что божественный, потому что мы и с учредителями фонда Вампилова, и с сотрудниками центра Александра Вампилова мы сохраняем память о замечательном человеке Александре Валентиновиче Вампилове. Это немаловажно, потому что сегодня в трудное время, оно очень трудное, не только как пандемия, но я считаю, что время трудное, потому что люди... Устали, изверились, напряжены, не знают, что будет сегодня к вечеру, а про завтра уже и не думают. То есть вот обнаженная такая нервная система у людей. И мне кажется, что если бы я не начала это в 1996 году, когда были еще живы соратники Александра Вампилова, те, с кем он работал, с кем он отдыхал, с кем он учился с кем просто общался. Они мне все помогали. Сегодня мир разобщен, и боюсь, что вот сегодня, если бы мне пришла эта идея, прорастить гнездо драматурга Вампилова в лице там музея, центра, дома-музея, неважно. Вот мне кажется, что вот в нынешние дни, в нынешние последние годы мне бы это не удалось сделать. И по причине отсутствия уже... Перенесенных на небеса людей, которые его знали, окружали, которые вместе со мной верили, что это должно быть, что это должно состояться. И по причине той, что сегодня люди ушли в другое пространство. Гаджеты, интернет. И некогда поговорить, некогда обняться, не только потому, что пандемия, но это в самом деле так. Люди разобщены, и это, конечно... У меня вызывает глубочайшую грусть, потому что мы из прошлого века э, застали дружелюбие, э, какую-то опору. Когда мы могли просто человеку позвонить и сказать, ну, поговори со мной, пожалуйста, мне так плохо. Или просто прийти на чашку чаю и просто вот выговориться. Сегодня такого нет. Ну, где-то, наверное, есть, но... Грустно от этого, потому что я считаю, что уходит с сердцевина культуры русского народа, которые были доброжелательными, внимательными, нежными по отношению к друг другу бывали, конечно, уродские случаи, но не в таком же количестве, как сейчас это все происходит. И дальше будут происходить, потому что до дна мы уже дошли, теперь уже ниже дна уже не знаю, куда двигаться, потому что сегодня. Наверное, никто никому не интересен. Вот это беда. Поэтому я считаю, что то, чем мне приходится заниматься уже четверть века, это вот как раз, как любят сейчас говорить, скрепы российского государства. Если мы сегодня забудем Распутина, Вампилова, Гуркина, и Евтушенко, это я говорю только о Сибиряках, да, о нашей Иркутской земле, то что мы будем делать дальше? Куда мы придем, с чем мы придем, и за что перед Боженькой будем держать ответ. Вот пока есть силы, надо это делать. Надо быть терпимыми, конечно, надо умудриться не озлобиться, надо умудриться не уйти в безверие. И, конечно, те люди, которые были со мной, в первую очередь, это Виталий Константинович-венгер, который поддержал мою идею заслонил меня, потому что ну, пришла женщина с идеей создания такого центра, музея, связанного с именем Вампилова. Но нужны тут были такие вот мощные крылья в лице Виталия Константиновича Венгера, который народный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии России, почетный гражданин города Иркутска, Иркутской области, почетный гражданин, лауреат премии «Золотая маска» за честь и достоинство. И, конечно, вот те учредители, которые были рядом со мной, они мне очень многое дали. Очень поддержал эту идею Владимир Михайлович Лопинков, тогдашний руководитель областной культуры. И он очень много как-то поддерживал меня. И я помню, вот мы зарегистрировали фонд 31 июля 1996 года. И осенью этого... 96 -го года Михаил Александрович Ульянов сдавал бразды правления председателя Союза театральных деятелей Александру Александровичу Калягину. И Лапинков мне говорит, ты должна поехать на этот съезд. Я говорю, как я поеду, что я буду делать, на что я поеду? Ты должна переговорить со всеми людьми, приехавшими из разных областей и краев России, о том, что... В в городе создан вот такой фонд Александра Вампилова. Пусть они тебе присылают программки, афиши, фотографии, спектакли. Может, кто-то тебе передаст рецензии. Может, кто-то макет, какой-то костюм из спектакля по пьесе Вампилы. И я поехала. И я поехала, и я, в общем, много чего для этого сделала, чтобы о нас узнали. И потом, в самом деле, пошли письма с фотографиями, с программками, сложенными в четверо афишами и так далее. Начался такой сбор информации, сбор экспонатов, сбор знаний о Вампилове, воспоминаний о Вампилове. И это было, знаете, это было сильно прекрасно. И вот с 1996 -го года до последних денечков декабря 2004 -го года, когда городская дума Иркутска Приняла решение о выделении для будущего музея Александра Вампилова здания по улице Богдана Хмельницкого, 3Б. Вот это, наверное, было счастье. Но потом было счастье еще того, что нужно было все это отремонтировать. Зданию был год, в нем не было канализации, водоснабжения, не было теплоснабжения, не было электричества. То есть это был какой-то ужас-кошмар. И вот то, что мы сегодня имеем. Но, наверное, это, опять же, заслуга очень многих людей. Я ведь не одна. Рядом со мной было колоссально сильное окружение. Посмотрите, фонд Вампилова издал 36 книг. Вот кто этим может похвастаться? Это сам Вампилов, это о Вампилове, это о людях искусства и так далее, иркутских. И вот со мной была блестящая команда в лице Лины Викторовны Йоффы, заслуженного работника культуры Российской Федерации, которая не один десяток лет работала главным редактором Восточно-Сибирского книжного издательства. Это Тонечка Пономарева, технический редактор. Это Володечка Дейкун, художник, который создал стиль и Фонда Вампилова, и Центра Александра Вампилова, оформил много книг придумал оформление для музейной экспозиции на антресолях. Очень неудобное пространство, но он сделал потрясающее атмосферное место, где расположили, собственно, все экспонаты, которые удалось насобирать. И эти антресоли, по факту, это антресоли, но мы назвали экспозицию на антресолях, на антресолях нашей памяти. У нас у каждого уже в семье есть какой-нибудь чемоданчик, какая-нибудь коробочка, которая каждый день она не нужна, но которую мы достаем и там видим какие-то наши грамоты, какие-то медальки, какие-то благодарственные письма, какие-то фотографии, какие-то письма. И вот мы так это на антресолях нашей памяти и лично, и общественно перебираем, и а оказывается, очень... все это здорово, и очень это все согревает. Но я не могу не сказать о Валерии Исааковиче Теннбауме, директоры типографии номер один имени Пасохина, потому что, я не знаю, я к нему с трудом пришла, потому что мне все говорили, что Теннбаум это такой строгий, он строгий. Я с перепугу первую книжку пошла издавать на советскую. И потом я понимала, потому что книгоиздание — это же ну, и корректура, и техническое редактирование, то есть это досмотр за книжкой, чтобы она вышла в хорошем э, виде. И я понимала, что Лени Викторовне и Антонине Васильевне, Йофы и Пономаревы на советскую Тяжело ездить, потому что Лина Викторовна тогда служила за флитом уже в Тюзе имени Вампилова. И во время рабочего дня ей нужно было на корректуру оторваться в типографию. И тогда я пришла к Тенненбауму. Я помню, я пришла, я встала в дверях и ему говорю, а сидит передо мной красивый мужчина, одетый с иголочки. как Я потом поняла, что он модник. Я ему говорю, Валерий Исакович, я такая-то, такая-то. Галина Сулуянова, исполнительный директор фонда Вампилов, с дрожащим голосом я ему сказала У меня нет или почти нет денег, но я хочу выпускать книги. Мне про вас говорили, что вы очень строгий. Он так начал хохотать. И вот с той секунды его хохота мы стали большими друзьями. То есть он меня во всем и всегда поддерживал. Но представьте себе, человек, который занимается бизнесом, то есть книгопроизводством, которому нужно платить за аренду, зарплату. Он с меня не брал ни копейки долгие годы, когда я у него хранила тиражи книг. Но это не подвиг разве? Это не поддержка разве? Это, конечно, и подвиг, и поддержка. Как он расстраивался, если я находила какую-то незначительную, зачуханскую какую-то деталь, которая мне казалась, что портит книгу, которую мы издаем. У него давление поднималось, он начинал ругаться на своих сотрудников. И он очень сильно переживал. Я помню, у нас с ним такая история была. Геннадий Николаевич Машкин... Через меня выпускал свою книгу в оформлении Льва Гимова. И у него был рядовой какой-то день рождения у Машкина. А в, в книгопроизводстве там же ну, длительный процесс выпуска книг, такой печатный. И я Денбауму говорю, слушайте, вот у Машкина день рождения, я говорю, может, мы с вами к нему приедем с экземпляром первым книги и сделаем ему этот подарок. И Валерий Исаакович уже сделал это. Вот таких вещей можно вспоминать сколько угодно. Возвращаясь к тому же Владимиру Михайловичу Лапинкову, он уже никогда не работал, он, ну, по-моему, несколько инфарктов уже пережил, и где-то он просто служил в какой-то организации, я не помню. И вот мы выпустили в юбилейный для Александра Валентиновича Вампилова 2002 год драматургическое наследие, это все пьесы с вариантами, научными комментариями, очень серьезный талмуд. И я в конце декабря второго года презентовала эту книгу в Амхате. он тогда еще МХАТом был, имени Чехова, Олега Павловича Табакова. Ой, все прошло вот просто изумительно. Я, конечно, декабрь я жила там, я жила там, готовя это все, деньги на мою поездку выделил директор Ирказа Игорь Самсонович Гринберг. И приехали на презентацию. А презентация состояла из трех блоков. Первое это, собственно, презентация книги на одной из сцен, малых сцен Мухата, э, вел Смелянский. Потом, значит, мы перешли в другую, более крупную, но все же малую сцену, и смотрели премьерный показ Утинной охоты, когда Хабенский... И Пореченков, которые играли Зилова и официанта Диму, еще не были в составе трупа МХАТа, а приезжали на два вечера играть в спектакль с Питера, и потом опять уезжали. Я помню Любовь Ивановна Васильева, которая тоже со мной была с Ириной Вадимовной Бухаловой и Натальей Николаевной Ключевской, то есть были журналисты. Вот. Любовь Ивановна Васильева спросила Хабенского, скажите, пожалуйста, а для чего вам это надо? Два вечера вы измучились, получили не очень большие деньги в сравнении со съемками в сериале. И он так на нее удивленно посмотрел и говорит, да вы что, это как бы отказаться от роли Гамлета, от роли Зилова. Вот так он на это ответил. Ну и третий блок вот этого большого театрального вечера московского был «Фуршет» что тоже немаловажно, где, в общем, все общались, разговаривали по-доброму, были артисты, то есть они, когда зашли вот в банкетный этот зал, мы им начали аплодировать, каждый из них, естественно, драматургическое наследие получил, это это все было очень мило и забавно. И вот после того, как я вернулась абсолютно счастливая, что я все сделала, пришел ко мне Лапенков, он был вот в этом своем учреждении, где он служил тогда в отпуске, но он специально, это было, по-моему, тоже вот 29 или 30 декабря второго года. И он пришел и говорит, какая ты молодец. Я говорю, ну а что? Ты понимаешь, что ты сделала? Ты совершила подвиг. Я говорю, какой подвиг-то? Он говорит, ты понимаешь, ты провела, в принципе, дни Иркутской области в Москве. Потому что к тебе приехали из Кутулика, из Питера, из Шелихова, из Иркутска, собственно, из Москвы. Ты знаешь, что в прошлое десятилетие вот такие вещи готовили несколько отделов обкома партии несколько месяцев, а ты это сделала одна. Я говорю, ну, так как-то получилось. В общем, и он мне сказал, никогда со своего пути не сворачивай. Ты есть ты, и никогда... Не старайся быть ни на кого похожим. Вот просто сохраняй себя, и у тебя все получится. А, к сожалению, его уже тоже несколько лет нет, как и, и Виталий Константиновича, и Бориса Соломоновича Роттенфельда. Недавно ушел Арнольд Нанакенч Харитонов. Нет Лины Викторовны Йовы, Антонины Васильевны Пономаревы, Владимира Васильевича Диакуна. Валерия Сакоч и то есть, и многих других ушла и Вера Сергеевна Филиппова, Любовь Иосифна Сухаревская. Посмотрите, какие мощные имена, которые были рядом со мной, которые понимали меня, которые поддерживали меня, которые вытирали мне слезы, когда был, были секунды, минуты, недели, отчаяние. То есть, все это было. Я сквозь все это прошла. Я думала, что я только это сделаю. И уже буду более спокойно, потому что когда ты круглосуточно в течение многих лет, а теперь уже десятилетий подключен даже не к 220 вольт, к розетке, а 2000, иногда тебя пробивает в прямом смысле. Как мы недавно узнали из средств массовой информации, что сквозь какого-то спортсмена прошла молния, и он остался жив. Я вот с этой молнией живу уже столько лет, и к счастью, пока жива, потому что я знаю, что следующий год, 22-й год, это 10 лет центру Александра Вампилова, 50 лет со дня гибели Александра Вампилова, 30 лет со дня установки камня-символа, 85 лет со дня рождения Александра Валентиновича. Мне есть для чего еще продолжать жить, для чего общаться. Но я вам должна сказать, что все труднее и труднее это делать, не только в связи с возрастом. Я абсолютно не комплексую ни по поводу своего возраста, ни по поводу того, как мне тяжело. Я не изработалась, у меня масса идей, но мне очень хотелось бы, вот, знаете, какой-то финансовой помощи от спонсоров, от еще кого-то получать чуть больше, потому что то, что мы сейчас делаем, мы практически делаем за свою небольшую заработную плату. Но слава тебе, Господи, что и это есть. И когда в этом году Александринский театр был у нас в гостях, то мне позвонили мои учредители, Министерства культуры и Иркутской области, и они сказали, Галина Анатольевна, вот приехал Александринский театр и Валерий Фокин, главный режиссер, по-моему, он художественный руководитель, он очень хочет побывать у вас в центре. Я говорю: да, Боже мой, пускай приходит, потому что мы его как-то снимали, опять же, с Любой и Сырой в году две тысячи седьмом для будущего фильма, и он давал нам еще будучи в центре Мерхольда в Москве интервью. Он ставил вампилова, они были знакомы с Вампиловым. Я, конечно, и вот пришел Фокин. Естественно, мы его попросили оставить на стене признательности его автограф. И мы с ним договорились, что в следующем году в Питере вот какой-то маленький театральный вечер о Вампилове по поводу 85-летия Александра Валентиновича пройдет в Александринском театре. Это не значит, что на большой сцене. Это может быть у них много площадей. Вот, Поэтому уже вот такая есть установка. Мне кажется, что следующий год он должен показать, какие мы. Потому что что сейчас происходит и с финансированием, это, конечно, большая беда. Я вообще желаю всем, чтобы им хватало денег хотя бы доехать на работу. Я уж не говорю про то, что нужно одеваться, содержать семью, нужно что-то в холодильник положить и на плиту поставить, и сварить. То есть это, конечно, всем немыслимо. Но я думаю, что я в самом деле так думаю, что у меня очень сильный ангел-хранитель. Он мне дает силу, он меня оберегает. Я хочу верить, что у меня все получится из того, что я запланировала. Спасибо, что слушали меня. Я желаю вам, как всегда, здоровья, здоровья, здоровья. И я, знаете, как-то думала о том, что мы же с вами несколько лет встречаемся. Мои дорогие слушатели, я думаю, боже мой, сколько раз вы мне звонили, сколько раз и живы ли вы сейчас, потому что очень многие звонили и говорили, вы, Галина Анатольевна, моя связь с внешним миром, я уже давно не выхожу из квартиры, и кто жив? Я надеюсь, что большинство моих слушателей живы. Я все-таки желаю вам здоровья, оптимизма. Желание и возможность пережить зиму, наше бесконечное землетрясение и наше, конечно, потрясение экономического характера. Благодарю, что слушали меня и будем счастливы. Обязательно будем счастливы.
0: Гори, гори моя. Звезда, звезда любви приветная Ты у меня одна заветная Другой не будет никогда Ты у меня одна заветная Другой не будет никогда Звезда любви, звезда волшебная Звезда прошедших лучших дней Ты будешь вечно неизменная в душе измученной моей, Ты будешь вечно неизменная. В душе измученной моей, твоих лучей неясной силы жизнь моя зарена, Умру ли я ты над могилою? Горись я, моя звезда Умру ли я ты над Гори, сияй, моя звезда Вы слушали передачу с Иркутском связанная судьба.